0: Doamne Tată, îți mulțumim pentru după masa asta și îți mulțumim că suntem în locul acesta în care este răudat numele Tău. Doamne, te rugăm frumos să ajută-ne să ne molipsim unii de la alții în adorarea Ta. Te rugăm frumos să din biserica asta un loc care să aducă multă lumină în Timișoara. Doamne, ne rugăm pentru oamenii care vizitează locul acesta, ne rugăm pentru oamenii care vizionează online predica aceasta. Te rugăm frumos Tu să le schimbi inimile. Doamne, ne rugăm pentru noi în primul rând, te rugăm frumos să ne sfințești Tu. Te rugăm frumos să ne dai o claritate, te rugăm frumos să ne ajut să reușim să înțelegem clar ce vrei să schimbăm la viața noastră, ca să fim mai asemenea Fiului tău, pentru care îți mulțumim. Te rugăm frumos, vorbește-ne tu, că stăm și ascultăm. În numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu știu cum a fost weekend vostru, însă al meu a fost plin și nu a fost atât de plin de activități și acțiuni, ci a fost plin de amintiri. Pentru mine, vara lui 2006 și vara lui 2007 au fost două veri definitori, pentru că pentru prima oară în viața mea am fost pus în fața multor tineri și l aveam pe Sam în primul rând. Eram aici, în Timișoara, la Betel, la conferința națională, care se organiza aici, în Timișoara, și atunci am fost pentru prima oară pus în situația asemănătoare cu cea din seara asta. Ei bine, trebuie să spun că și-o spun cu admirație și-o spun cu responsabilitate și... Drag, trebuie să spun că îl admir pe Sami. Îl admir pe Sammy, îl admir pentru lucrarea cu tinerii, îl admir că are patru copii, și noi am făcut tot patru copii, ca să vedeți că nu vorbesc prostii ce vorbesc aici, îl admir că are o mașină cu șapte locuri, noi avem mașină cu șapte locuri. În multe lucruri îl admir și încerc să-l copiez, dar nu reușesc să-mi păstrez culoarea părului. Nu știu ce face, dar evident eu ceva nu fac bine. Sami, suntem mulți tineri în țara asta și suntem mulți tineri în lumea asta care te admirăm și puțin apucăm microfon la biserica asta ca să-și spune. Domnul bine te binecuvinteze! Ei bine, în anul 1990, pe 24 aprilie, a avut loc cel mai costisitor eveniment pe care NASA l-a făcut vreodată după 10 ani de pregătiri, după 6.000 de oameni implicați în proiect și plătiți regește, după un buget de 4 miliarde de dolari, în sfârșit se încheie fabricarea unei oglinzi de 5 metri diametru, care era folosită ca să poată fi observat Universul în cele mai profunde detalii. Și vine momentul așteptat de 6 ani de zile, după ce această oglindă a fost șlefuită, pentru a obține focalizarea dorită, astfel încât, odată pusă pe telescopul Hubble, să putem vedea în cele mai profunde adâncuri ale Universului. La Institutul de Știință din Baltimore, în sfârșit, are loc evenimentul, este pus pe orbita spațială acest acest telescop și se așteaptă primele imagini. Totul funcționează perfect, telescopul funcționează, încep să se miște oglinzile, încep să se miște motoarele, încep să vină datele dinspre, dinspre telescopul spațial și încep să vină imaginile. Și vine prima imagine, vine a doua imagine, vine a treia imagine și toată așteptarea și plăcerea se transformă în groază. De ce? Pentru că imaginile care începeau să vină nu aduceau nimic în plus față de ce vedeai de pe Terra. Ei bine, au stat să studieze ce se întâmplă și își dădeau seama că oglinda nu focaliza. Oglinda nu reușea să focalizeze astfel încât imaginile să vină din depărtare, însă să ne arate profunzimea îndepărtării. Și -și și-au dat seama că oglinda pentru care au muncit atât de mulți ani a fost descentrată prin procesul șlefuirii. A fost decentrată cu a 50-a parte din grosimea unui fir de păr, însă suficient ca să nu reușească să focalizeze și să vedem în profunzimile Universului. A fost o tragedie și o catastrofă. Alți zeci de ani și alte miliarde de dolari cheltuite ca să repare oglinda sus în spațiu și să poată să folosească. Ei bine, ea funcționează. Interesant este că pentru a vedea Universul, dacă pentru a vedea Universul este nevoie de oameni, bugete, cheltuieli, oglinzi, știință, ca să vedem cele mai profunde detalii ale inimii omului, deseori nu-i nevoie decât să deschizi gura. Dați-mi voie să începți iar asta prin a vă adresa câteva întrebări. Și aș vrea într-o stare de cercetare să vă adresați voi întrebările și voi să încercați să răspundeți la ele. Și apoi aș vrea să aduc cuvântul lui Dumnezeu care să vorbească pe întrebările pe care noi le adresăm, Și să vedem cum poate Dumnezeu să schimbe ceva în noi în seara asta. La urmă-urmei vorbim despre restaurarea inimii. Dacă ne-am uitat la ce înseamnă restaurarea unei oglinzi, hai să vedem la ce înseamnă să ne restaurăm inima. Așadar, de ce vorbesc cu soțul sau cu soția mea așa cum vorbesc? Atunci când scap vorbe grele și tonuri apăsătoare, mi se vede inima. De ce țip la copilul meu atunci când nu face ce vreau eu? Când nu-mi pot controla nervii, mi se vede inima. De ce postez ceea ce postez? De ce postez că am fost la cutare festival de muzică și nu-mi mai deranjează asocierea cu cutare festival de muzică? De ce nu mai văd o problemă în a fi asociat cu locuri oameni și activități îndoielnice. Atunci când postez ceea ce postez, mi se vede inima. De ce îmi consum cel mai prețios timp și cei mai buni ani din viață pentru lucrurile pentru care mi consum? Ambițiile mele îmi arată inima. De ce mă îmbrac cum mă îmbrac? Atunci când mi se vede... Atunci când mi se văd toate formele, mi se vede și inima. De ce spun glumele pe care le spun? Când nu mă mai deranjează anumite aluzii, mi se vede și inima. Când îmi sare muștarul și cât de repede îmi sare muștarul, îmi arată inima. Cum reacționez când îmi sare muștarul, îmi arată inima. De ce sunt înconjurat de prietenii de care sunt înconjurat? Anturajul meu îmi arată inima. De ce nu mă mai atrage biserica și lucrurile de ce țin de biserică? De ce aleg să nu mă asociez cu numele de creștin sau de pocăit? Atunci când fug de acest nume, mi se vede și inima. Când fug de biserică, mi se vede și inima. Când a fost ultima dată când ai citit din Biblie pentru binele tău spiritual? Distanța dintre ultima citire și astăzi îți arată inima. Ei, vedeți? Ți se vede inima, fie că e bună sau fie că rea. Și sunt convins că ecranele pe care le folosim sunt un canal atât de ușor înspre inima celorlalți și înspre inima noastră. Și stăm în fața Cuvântului Dumnezeu și stăm în fața unii în fața altora și deseori ne dăm seama cât de clar ni se vede inima și de clar, cât de clar se vede inima lor. De ceva vreme mă ocup de un grup de tineri de la noi din biserică și prin acțiunile pe care le fac, prin asocierile pe care le fac, prin locurile pe care le frecventează, nimic nu se vede mai clar decât inima lor. Noi ne-am luat ca și tineri și eu am luat pentru ei versetul următor. Spune, „Dăm mi inima ta și ochii tăi să placă căile mele. În proverbe. Ei bine, vei spune și ce dacă? Și ce dacă mi se vede inima? Iată ce zice Biblia despre acest proces de observare al inimii. Și înainte să mergem înainte să ne uităm în Scriptură, aș vrea să vă spun cinci lucruri despre inimă și apoi veți putea să puneți pe categorii versetele prin care vom trece împreună. Și anume, inima poate fi degenerată și este degenerată. Într-al doilea rând, inima poate fi împărțită și deseori suntem cu inima împărțită. Dar inima poate fi și înnoită. inima poate să fie și curățită și mai ales inima poate fi sfințită. De ce? Pentru că inima trebuie și poate să fie restaurată. Și dorința cu care aș vrea să plecăm din seara asta de aici ar fi să ne ne lăsăm inima la mâna lui Dumnezeu și El să facă ce vrea cu ea. De ce? Pentru că avem nevoie de sfințirea inimilor noastre. Oricât am încercat să mascăm activități, oricât am încercat să mascăm o anumită stare, la un moment dat inima se vede și deseori ne uităm în oglindă noi și când vedem inima noastră ne îngrozim. Și abia atunci avem explicația faptului că lucrurile nu merg bine în viața noastră. Iată ce spune Scriptura despre inimă. Așa cum apa, în apă fața se reflectă ca față, tot astfel și inima omului îl reflectă pe om. Nu-i așa? Proverbe 27 cu 19. 1 Samuel 16 cu 7 spune Și si Domnul i-a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea statului lui, că și l-am Domnul nu se uită la ce se uită omul, Omul se uită la ceea ce izbește ochii. Uitați-vă aici definiția Instagramului, da? Dar omul, dar domnul se uită la la inimă. Și vei spune, și ce dacă mi se vede inima? Bine, săptămâna să nu se peste ce credeu și ce crede cu tare de lângă tine. însă ce vreau să ți amintesc în seara asta este că Dumnezeu îți vede inima în cea mai profundi, profundă imagine. Starea lucrurilor este destul de tristă. Uitați-vă ce spune Ieremia 12.3. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cert cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra orânduiurilor tale. Pentru ce propășește calea celorrei și toți mișeii trăiesc în pace? I-ai sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. cei drept? Ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Și cât de clar... Descrie starea, de fapt, a lucrurilor din poporul nostru în care suntem cu Domnul în gură toată ziua, Domnul este binecuvânteze, Domnul este ajute, Doamne ajută. Și atât de aproape de gura noastră și totuși atât de departe de inima noastră. Oare nu cumva avem în scriptură explicația stării, de fapt, a lucrurilor? Psalmul 62 spune așa. Da, nu în Dumnezeu mi se încrede Sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Și asta o spune psalmistul. Da, el este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Până când vă veți năpusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să-l dobăruți ca pe un zid, gata să cadă, ca pe un gard, gata să se surpe. Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui, le place minciuna, cu gura cuvintează, dar cu inima blestemă. Pe mine mă înfioară gândurile astea. Pentru că stau și mă uit la posibilitatea unui viitor al bisericii din România. Și când mă uit în biserica din România, suntem departe de ce ne dorim și aproape de ce spune Scriptura. Pentru că una trăim duminica și alta arătăm de luni până sâmbătă. De ce toate astea? Pentru că Iremia ne dă explicația. Inima este mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără vindecare. depresiv Ieremia. Cine poate să o cunoască? Însă Domnul intră în scenă și spune, eu cercetez inima și încerc rărunchii ca, ca să dau fiecarea după căile lui, după rodul faptelor lui. Luca vine și ne spune, nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și nici un pom rău care să facă roadă bună căci orice om se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spin și nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vesteria rea a lui. inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Păi și cât e de parșivă inima, nu e așa? Și cât e de parșivă limba. Pentru că deseori reușim să spunem ce trebuie. Și dăm cu băta baltă când facem altceva decât spunem. Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile prea curvile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomile, viclășugurilor, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trofia nebunia. Toate aceste lucruri ele ies dinăuntru, din inimă și spurcă pe om. Tristă imagine, așa e? Și oare nu explică de ce suntem unde suntem? Oare nu explică atât de bine chiar starea noastră a unora dintre noi? Și eu deseori mă uit în Scriptură și îmi dau seama, Doamne, cum de mă mai ții pe pământul ăsta? Și eu stau și mă întreb deseori despre mine și nu vreau să o arăt cu deși către nimeni, mai ales că nu vă cunosc pe cei mai mulți dintre voi. Însă nu putem să ne uităm în Scriptură și să vedem cum arată inima omului și care este soluția pentru inima omului. Și așa că haideți să ne îndreptăm către soluție. Cum putem restaura inima asta pe care o avem și starea ei? Ei bine, uitați ce spune în Roman. Și aș vrea să știți din Roman, pesărite câteva versete. Roman 2. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și faptul acesta se vede în ziua când după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos, Lucrurile, atenție, lucrurile ascunse ale oamenilor. Atenție, am pornit de la ți se vede inima, însă deseori tu singur în cămăruța ta, în secretoșenia ta, în felul în care știi să-ți ascunzi urmele, s-ar putea să ai lucruri pe care nu le vede nimeni, cu atare nu ți se vede inima și totuși Dumnezeu să judece ceea ce ții în ascunsul vieții tale. Și vorbesc gândindu-mă la experiența prin care eu am trecut în ultimul an de zile vis-a-vis de lucrările din care am făcut parte. Unii dintre voi înțelegeți, alții nu. Însă deseori Dumnezeu dă în viliag exact lucrurile pe care știm să le ascundem atât de bine. De ce? Pentru că țin de inima noastră. Dacă deșel netăiat împrejur păzește poruncile legii, roman 2 cu 26, Neterea lui împrejur nu i se va săcotia ea ca o tăiere împrejur, cel netăiat împrejur, din naștere, care împlinește legea, nu te voți el pe tine, care o calci, măcar ca ai slova legii și tăierea împrejur? Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Cu alte cuvinte, toată spoiala asta nu ține de doi lei. Și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăierea împrejur este aceea a inimii. Noi trebuie să fim puși deoparte, începând cu inima noastră, și spune: Tăierea în jur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își, dă, își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și vine evrei și ne spune atât de frumos despre tăierea asta în prejur care o duce la nivelul următor, și anume, Evrei 4 cu 12, căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Observați cum avem alăturarea problemei inimii, alăturarea a ceea ce am adus astăzi în fața lui Dumnezeu, și anume starea noastră, inima noastră, alăturarea ei față de cuvântul lui Dumnezeu care este soluția pentru starea inimii noastre. Dacă vrem să vedem o restaurare a noastră, a fiecăruia, și o restaurare a bisericii și o restaurare a țării, noi trebuie să ne punem inimile pe tavă. Altă soluție nu avem. Hai să vedem cum facem asta. Proverbe 26 cu 23, cu asta am început și zice așa, Fiule, dă inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Știți că am căutat versetul ăsta și când l-am descoperit, știți de unde am pornit? De la faptul că vezi tineri care vin în biserică aduși cu arcanul. Și până la vârsta în care stau în casa părinților și până la vârsta în care ascultă de ce spun părinții, vin de gura părinților, dar nu le place nimic. Indiferent ce ai face, indiferent cum ai cânta, indiferent ce tobe ai folosi, indiferent de stilul de închinare, nu le place și nu le place căile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu are cum să-ți placă ceva ce inima ta nu e pregătită să placă. Și deseori reușim să ne educăm copiii în a falsifica plăcerea căilor lui Dumnezeu. Dar nu căutăm să vedem inima lor transformată. Și se întâmplă că acești tineri devenim noi, adulții. Și ne învățăm în a trăi un fariseism dem de laudă. Fiului, dă inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Ieremia 3,1-3 spune așa. Deci după ce vedem că trebuie să dăm inima noastră, după aceea vedem partea a doua. Căci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea, cuvântul lui Dumnezeu, spune Dumnezeu, înăuntru lor și o voi scrie unde? În inimile lor. Și ca atare, pentru că voi face lucrul acesta după ce îmi dau inima, după ce eu încep să scriu legile mele în inimile lor, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Vedeți, noi vrem să fabricăm oameni care par a fi poporul lui Dumnezeu și apoi scriem în inimile lor legea lui Dumnezeu. Și ne mai și luăm noi lauda pentru asta. <cătă> Și Ieremia merge mai departe și Dumnezeu spune Nici unul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său, său zicând Cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște De la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul Că le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor Observați, inima noastră trebuie să fie dată lui Dumnezeu Este un act de oferire a inimii noastre și Dumnezeu își va face partea, punând în inima noastră legea Lui, cuvântul Lui. Observați alături celor două, inima oferită lui Dumnezeu și cuvântul lui pus acolo. Ezechiel merge mai departe și ne explică în alte cuvinte, practic am același lucru, Ezechiel 11 cu 19. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi, voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne cu alte cuvinte, le voi scoate inima aia care nu simte nimic care e împietrită, care orice faci nu tremură care oricât mă rog pentru ea pe care ori unde o duc, orice rugăciun o rostesc nu se întâmplă nimic și voi schimba inima respectivă cu o inimă de carne care simte, că despre asta e vorba De ce? Ca să urmeze poruncile mele. Observați, cronologia este următoarea. Le voi da o inimă nouă și apoi vor urma poruncile mele. Ca să păzească și să împlinească legile mele și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Alăturarea celor două, oferirea inimii, deschiderea inimii, invitarea lui Dumnezeu acolo și apoi plantarea cuvântului Dumnezeu în inima respectivă. Și Ezechiel continuă în, în capitolul 36 cu 23. De aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost spângărit printre neamuri, pe care l-a spângerit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi, sub ochii lor. Actul acesta de oferire al inimii și punerea cuvântului Dumnezeu acolo se numește sfințire. Și dacă este ceva ce lipsește în generația noastră, este procesul sfințirii în masă. Când este ultima oară când voi, tinerii, și mai ales cei care ne ascultați în online, v-ați chinuit, v-ați chinuit în lupta cu păcatul? Când este ultima oară când ați șters aplicații de pe telefon? Când este ultima oară când ați promis nu mai calc în locul respectiv? Când este ultima oară când v-ați strâns câțiva tineri împreună și ați făcut un legământ împreună să nu mai consumați cutare și cutare și cutare? Astea sunt semne ale restaurării inimii. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi ca să vă fac să urmați poruncile mele și să împăziți și să împliniți legile mele. Observați, avem nevoie de aceste două activități în viața noastră. Să ne oferim inima și să-l avem pe Dumnezeu care vine și pune cuvântul lui în inima noastră. Și Ieremia vine și spune... Îi voi primi cu ochi, îi voi privi cu ochi binevoitori și îi voi aduce înapoi în țară aceasta, îi voi așeza și nu îi voi mai nimici, îi voi sădi și nu îi voi mai smulge. Le voi da o inimă ca să înțeleagă. Oricât ne-am zbate noi să ne dăm inima, Dumnezeu trebuie să vină și să intervină El acolo. Ca să înțeleagă că eu sunt Domnul, ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Dacă, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Am menționat la început despre o inimă împărțită. Observați, condiția pe care o pune Dumnezeu este ca toată inima să ne fie dată Lui. Și aș vrea să vă uitați voi în adâncul inimii voastre, atât cât puteți, și atâta cât puteți cu ajutorul Duhului Sfânt și să vă gândiți bine ce din inima voastră nu este încă dat Domnului. Și suntem unii dintre noi, și poate sunteți cei care ne urmăriți în online, oameni care păstrăm un loc bine, bine ascuns în inima noastră, în care încă Dumnezeu nu are loc. Și sunt convins că știți foarte bine despre ce vorbesc fiecare dintre voi, pentru că dreptul fiecăruia este altceva probabil. Însă Dumnezeu spune, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor, Dumnezeu dă, noi cerem pe baza credinței și a cuvântului. Și vine Romani. Vine Romani și Pavel spune atât de frumos. Și vreau să deschid împreună în Romani, în, roman, în capitolul 10. Și în Romani 10 vine și spune în felul următor. Dacă mărtuisești, deci cu gulata pe Iisus Hristos ca Domn. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și în mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Știți care e problema? Pentru că zice aici, credința din inimă se capătă neprihănirea, nu se zice prin înțelegerea cu mintea se capătă neprihănirea. Și noi în Bisericile Baptiste, și o spun și pentru mine, suntem atât de buni în a înțelege Scriptura, dar nu au trăi. Și știm să memorăm versete, și ne punem copiii să memoreze versete, și nu vedem inima transformată. De ce? Pentru că ni se spune prin credința din inimă. Inima are nevoie de regenerare, de restaurare. Și apoi, și dacă mărturisim cu gura acest lucru, că Hristos este Domnul, și dacă credem în inima noastră că l-am înviat din morți, abia atunci vom fi mântuiți. Există un studiu de caz pe care aș vrea să-l avem în vedere în seara asta. Și recent, în primul cu biserica, am trecut prin împărați și ne-am uitat la viața lui David. Știți, în în adolescență, după ce m-am pocăit și după ce am înțeles cum funcționează pocăința, deseori, după ce greșeam și desori, după ce înțelegeam că am păcătuit, mergeam și citeam aproape obsesiv salmul 51. Și s-ar putea să Înțelegeți prin ce am trecut, pentru că și dumneavoastră poate treceți prin asta. Și rămâneam și repetam versetul 9 și versetul 11, versetul 9, 10 și 11. Uitați ce spune Salmul 51 și David spune lucrul ăsta. Când spune? După ce cade în păcat cu Baceba. Și Pavel scrie cuvintele astea atât de frumoase. Întoarceți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiurile mele. Și apoi... Vem și cântarea, zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un Duh nou și statornic. Și poate că aici e bătălia cea mai mare. Ne luptăm pentru inima curată, însă nu reușim să rămânem statornici. Și apoi versetul care te doare și nu mă lepăda de la fața ta și nu la de la mine Duhul tău ce sfânt zidește în mine o inimă curată. David se uită în lege, David se uită în inima lui și își dă seama că are nevoie de o inimă curată. Și unde merge pentru asta? Acolo unde banii din lume nu au nicio valoare, și anume în fața tronului de Har. Și zidește în mine o inimă curată. Câți dintre noi nu trebuie să spunem lucrul ăsta cu toată inima poate chiar în seara asta, zidește în mine o inimă curată. Și David o spune după ce realizează păcatul și cer lui Dumnezeu iertarea. Tot David scrie psalmul și spune așa, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Vedeți? Și aici se alătură cele două lucruri care merg indispensabil una de alta. De ce? Pentru că s-ar putea să avem un moment de trezire, s-ar putea să avem un moment de emoție, un moment în care Dumnezeu ne cercetează și în seara asta să promitem și în seara asta să facem legământul și în seara asta să zicem de aici înainte am o inimă nouă. Doamne, zidește-le mine, dăm un duh nou și statornic, dar uităm să punem în inima noastră ce? Cuvântul lui Dumnezeu care ne păzește să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Facem primul pas, dar nu facem și pe al doilea. Și primul pas ar putea să fie o decizie de moment, însă pasul al doilea este o decizie de fiecare zi. Același David zidește în mine o inimă curată, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și recent v-am spus că am trecut prin viața lui David și ne-am uitat în împărații. Și n-am putut să nu citesc versetul ăsta și să mă gândesc la inimă. Împăratul David era bătrân, împărați unul cu unul. Înaintat în vârstă, îl acopreau cu haine și nu se putea încărzi. Slujitorii lui i-au zis să se caute pentru domnul împăratul o fată fecioară să stea înaintea împăratului să-l îngrijească și să se culce la sânul său și domnul meu împăratul se va încăzi. Și știm cu toții bine la ce se referă. Nu i așa? Adică David mai făcuse treaba asta înainte. Nu era prima oară. Oamenii știau istoria și zic, hai că rezolvăm noi problema cu încălzirea. Și caut o femeie frumoasă. O caut în tot poporul. Și o aduc și o pun lângă el. Poate, poate funcționează. A căutat în tot ținutul lui Israel o tânără, o fată tânără și frumoasă și au găsit-o pe Abishak, Sunamita, pe care au dus-o la împărat. Această fată era foarte frumoasă. El a îngrijit pe împăratul și a slujit. Dar împăratul avea o inimă Nouă, un Duh nou și statornic și strânsese în inima lui Cuvântul Dumnezeu, care le-a făcut să nu mai păcătuiască încă o dată cum păcătuise cu Baceba. Se poate. Și s-ar putea să fii în seara asta aici și s-ar putea să ne asculți de undeva de pe internet și să te gândești, de atâtea ori n-am promis și de atâtea ori am căzut din nou și te lupți cu păcatul, și vrei să-l mărturisești, și te lupți încă o dată cu păcatul, iarăși caz, iarăși te lupți, iarăși caz, iarăși te lupți. De ce? Ai obosit. Vrei ceva nou. S-ar putea ca în seara asta să realizezi că oricât cosmetizezi ce arăți, inima trebuie restaurată. S-ar putea ca în seara asta să realizezi că oricât ceri copiilor să urmeze căile lui Dumnezeu, dacă inima lor nu este plină de cuvânturi lui Dumnezeu, n-au cum să urmeze căile lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca în seara să se realizezi că oricâte reguli stabilești, nu vor reuși să înlocuiască sfințirea. Vă să mă apropii de final pentru că avem un bonus. Știți, o stăm și ne uităm în biserici și ne gândim de ce nu face lumea evanglizare, de ce uh, frații din biserică nu se luptă mai tare pentru evanglizarea celor de lângă ei, de ce nu mărturisesc, de ce nu spun despre Dumnezeu. Și desigur cred că soluția este tocmai în inima celor care așteptăm să vorbească despre Dumnezeu. De ce? Scriptura spune, sfințiți în inimile voastre pe Cristos ca Domn și abia apoi să fiți gata să dați socoteală pentru îndeja care este în voi. Noi vrem să mergem să dăm socoteală pentru nădejdea care este în noi, fără să sfințim pe Cristos ca Domn. Și apoi te pui și te întrebi, de ce nu funcționează evangelizarea? De ce nu mai vedem treziri spirituale? De ce oamenii nu mai mărturisesc? Dar oare nu cumva avem răspunsul sub nasul nostru? La asta vreau să vă chem în seara asta. Aș vrea să fim gata să dăm socoteală, însă înainte să fim gata să ne punem inima pe tavă înaintea lui Hristos. Și așa cum stăm, aș vrea să plecăm capetele. Așa cum stăm, aș vrea să stăm uh, înaintea Lui Dumnezeu și la fel cum ne arătăm inima în moduri neplăcute, la fel cum ne arătăm inima atât de ușor când deschidem telefonul și postăm cine știe ce postăm, cel puțin la fel aș vrea în seara asta să începem să ne arătăm inima către Dumnezeu. Și aș vrea să stăm și să ne pregătim de închinare. Și aș vrea să stăm și să-i cerem Lui Dumnezeu să înceapă să ne vorbească. Aș vrea să stăm și în șapte să-i spunem, Doamne! Te rog frumos, ajută-mă! De prea multe ori m-am zbătut, de prea multe ori m-am chinuit, de prea multe ori am încercat să joc teatru, de prea multe ori am pus căruța înaintea boilor. Te rog frumos, în seara asta, ajută-mă să încep să umblu cu dreptul împreună cu Tine. Doamne, în seara asta aș vrea să-mi dai o inimă nouă. În seara asta aș vrea să mă ajut să înțeleg că Tu ești Domnul meu. Și, Doamne, în seara asta aș vrea să încep să trăiesc ca și copilul Tău. Avem nevoie <coughs> de o inimă curată. E bine, și în timp ce stai acolo, s-ar putea ca îndoiala să-ți dea câte un ghiont. Să zice, am mai făcut asta. Nu funcționează. S-ar putea să stai acolo și să zici în zădar Știu că mâine o să cadiara. iară. bine, ce-aș vrea să faci este să stai și să-i zici lui Dumnezeu Vocea îndoielii, stingi-o iar Te rog frumos, dă la o parte orice fel de obstacol Și Doamne, stăm înaintea ta ca biserică Stăm înaintea ta ca și oameni care te căutăm în fiecare zi Și te rugăm frumos, atât de frumos Te rugăm frumos, începe să ne vorbești Continuă să ne vorbești. Doamne, mergem înspre casele noastre, încă avem câteva ceasuri din ziua asta. Te rugăm frumos, nu ne da pace până când nu lăm o decizie. Te rugăm frumos, nu ne da pace până când inima noastră nu va fi în totalitate a Ta. Doamne, vrem să ne lăsăm inima noastră în grija Ta. Doamne, vrem să-ți rostim cu toții încântare. Inima noastră este a Ta. Tu ești Domn în viața noastră. De aceea, Doamne, ne lăsăm în grija Ta. Doamne, te rugăm frumos să dus sfințire în biserica asta. Doamne, te rugăm frumos să dus sfințire în familiile din biserica asta. Doamne, te rugăm frumos să dus sfințire în capii famililor, în viețile bărbaților de aici. Doamne, te rugăm frumos. Învață-ne să ne pocăim în fiecare zi. Ca să trăim asemenea fiului tău. În numele Domnului Isus.